0: Hola, mi nombre es Natalia Bullón y este es mi canal de Spotify que se llama Café con Dharma, en donde comparto reflexiones, meditaciones guiadas y más sobre espiritualidad en el siglo XXI desde, desde mi práctica budista en la tradición eh, tibetana Kayu, del budismo tibetano. Y en esta ocasión te quiero, tra te quiero traer una invitación a reflexionar conmigo sobre mis preguntas de, de cómo estamos usando las herramientas de autoconocimiento de una manera bastante egoísta <risa> una manera cínica digamos eh, cómo estamos usando herramientas como constelaciones familiares eh, psicodrama programación neurolingüística incluso la psicoterapia o, sí, la psicoterapia, para seguir evitando hacernos cargo de lo que tenemos que hacer. Tengo la sensación, eh, con las personas que, que acompaño y también con las charlas de meditación que, que doy, de introducción, que son de introducción a la meditación, que hay esta resistencia a crecer crecer como seres humanos y, y a qué me refiero con esto con usar estas herramientas para seguir contándome el cuento de que va a llegar el momento ya llegará y mientras tanto sigo a expensas de recibir ayuda de recibir consejo y todo está bien pero yo aquí me pregunto cuánto es suficiente y cuánto es insuficiente cuánto es suficiente en qué momento comenzamos a crecer y cuándo nos damos cuenta que seguimos siendo parásitos y por qué parásitos porque seguimos comiendo, comiendo, comiendo y nos contamos el cuento que necesitamos más para crecer y para tomar acción en nuestra vida cuando no es tan difícil ojo hay que poner este comentario y esta invitación que digo en un contexto particular y aquí me refiero a personas que están saludables tienen un ego saludable no un ego escindido sino un ego saludable que son capaces de verse que, son capa que, que tienen la posibilidad de hacer algo al respecto con su vida eh, que por supuesto viven en una sociedad bastante cómoda con medios económicos, etc. pero Esperemos que entiendan a, a qué me refiero. De usar la espiritualidad... Como una venda. Y como... Realmente como... Como una niñera. Incluso al terapeuta. Como un niñera, una niñero. Un niñero. Eh, y... ¿Y cuánto de eso nos creemos? Que es válido. ¿Cuándo es el momento de crecer? ¿Cuándo es el momento de decir... Bueno... Todas estas cosas que he hecho por años me están mostrando que el único responsable y el único responsable de cómo miro el mundo soy yo. Ahora voy a hacer algo diferente. Me tomará cinco años, me tomará diez años, pero comienzo ahora de verdad, hago a un lado mi berrinche de que no puedo mi berrinche de que ya será de algún día cuando me dé las ganas cuando tenga la, la, la motivación sino que simplemente tomo la decisión de hacer las cosas diferentes desde hoy no importa qué costo cuánto de eso estamos usando cuántos cuántos meditaciones guiadas más necesitamos ¿Cuántos canales? ¿Cuántos videos motivacionales más necesitamos? ¿En serio? Para finalmente decir. Tengo. Causo tanto daño. Causo tanto daño con mi manera de ver. Con mi manera de hablar. Con mi manera de pensar. Con mi manera de actuar. Me hago. Un una confesión a mí misma muy precisa que me, aunque me cueste la vida como diría Stefan Hausner pues me lo digo a mí no, no me lo tengo que decir a nadie, a nadie más y me miro al espejo honestamente y veo cuánto daño hago claro, es más fácil decir que los demás me hacen daño es más fácil estar en el papel de víctima ¿no? pero yo te pregunto cuántas si realmente estás usando esas herramientas y podcast y todo lo que estás viendo actualmente, llevando actualmente, y terapia actualmente para. para realmente tomar una decisión que te trae beneficio. Otro punto que, que es importante para mí es que hay esta creencia de que la espiritualidad nos hace tener más paz bueno, yo no creo que sea así al principio creo que al principio trae más confusión trae más conflicto porque no queremos ver esos aspectos demoníacos eh, demoníacos, agresivos, lujuriosos eh, asquerosos bueno, cualquier mándame más adjetivos <ríe> me quedan cortos no queremos ver eso y nos contamos el cuento de que somos, eh, bueno, la luz, como la conciencia divina y lo divino y la whatever. Eh, hay esta resistencia y, y claro, desde ese lugar la espiritualidad es ver como los aspectos que eres pura luz. Y sí, y somos luz, pero no solamente luz. Entonces, la espiritualidad, un alcance de una espiritualidad mucho más integrada, es decir somos muchas cosas muchos aspectos y no existe un autoconocimiento si el, sin ver esos aspectos demoníacos, ocultos que no queremos ver ¿por qué? porque hay esta tendencia cínica y hipócrita en realidad que nos encanta mostrar el maquillaje no queremos que la gente nos vea como somos que finalmente desencadenan una represión y una depresión. Porque no te puedes expresar ni siquiera como puedes como eres. ¿no? Desde este lugar donde somos muchas cosas. No solamente bondad y amabilidad. Y, sino también somos agresión. También somos celos. Y también somos eh, inconsistencia, conflicto. Pero nada de eso nos define. Aquí toma importancia la meditación. ¿Por qué? Y la meditación tradicional. No la meditación guiada. Donde te escapas a volar con unicornios. No. La meditación tradicional donde te sientas con tu mierda. Te sientas con tus pensamientos agresivos. Bondadosos. De amabilidad. De conflicto. De lujuria. De compasión. Y todo comienza a venir. Con, con la práctica. Eso es un síntoma... De que la práctica meditativa está floreciendo. Y aquí me acuerdo de una paciente que me decía que, que antes podía meditar bien y ahora no, porque todos los pensamientos vienen. Y yo le decía, bueno, eso es una buena señal. Una buena señal de que las cosas, de que estás despertando a, a ver quién eres y dejándote de contar cuentos. Eh, debería ser celebrado esto. Eh, hasta cierto punto lo encuentro saludable, saludable que la gente se permita ser lo que lo que es. En la meditación, ojalá también en la vida con los demás, pero a veces no se puede. Te gana más el impulso reactivo y bueno, bueno ya. Y aquí puedo ser criticada, pero bueno, ¿qué más da? Bueno, la gente merece tener la libertad de ser lo que es y de aparecer. Es el primer paso. De dejar la represión y permitirse aparecer en la autenticidad de lo que uno es. Que no solamente es luz y sol, no. Entonces todo puede ser usado para el despertar. No solamente el Reiki, no solamente las constelaciones. No, 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 no. Claro, aquí es un ambiente muy cuidado. Viene el terapeuta y te dice, mira, tienes que mirar a esto mira a tu padre, mira a tu madre, integrarlo en el corazón pero de qué sirve que te lo diga en un taller de constelaciones o en una práctica personal si, si realmente no lo puedes mirar en la vida diaria si realmente no puedes mirar cuán arrogante, orgulloso y perpetrador eres con los demás, con tu vecino con la persona que te trató de una manera menos, más ruda y a ti que te encanta que te traten lindo. En ese sentido, la gente que no nos da lo que queremos es nuestro principal maestro. Entonces, desde ahí, todo puede ser usado para el crecimiento, para el despertar de lo que somos, porque justamente lo que no nos gusta es lo que nos hace abrir los ojos y preguntarnos ¿por qué no me gusta a ver. Porque me tienen que tratarme así, con casi su majestad. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que me traten este, su majestad? Es que yo, bueno, yo se lo escucho continuamente, ¿no? Es que yo es, sé, el curso de mindfulness es usar como que la gente te trate mejor, ¿dónde quedan los modales? Pero la, gente, la otra gente no tiene por qué seguir. ¿Por qué la gente tiene que comportarse a tus agendas? Tú estás llevando el curso de mindfulness. Tú estás llevando el curso de compasión. Bueno, tú practica eso, ¿no? ¿Por qué la gente tiene que la otra gente? Tiene que actuar de acuerdo a tus agendas. Entonces la gente se queda... ¿No? ¿Cuánto? cuán cínicos estamos siendo en serio? De... ¿Cuánto más necesitamos? ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en este estado infantil? Donde ni siquiera me lo cuestiono ¿Por qué? ¿Por flojera? ¿Porque es mucho compromiso? Bueno Si tiene 20 años quizá es como Bueno ya, tiene 20 años ¿no? Pero ojo, si tiene 50 años si tienes 60 años, o sea... ¡Ojo ahí! Porque la muerte está aquí, a la vuelta de la esquina. Aquí. ¿Quieres seguir viviendo tu vida desde contándote el cuento de que estás en el... Estás, est estoy haciendo lo mejor que puedo o realmente lo estás haciendo? Tiene que llegar a este punto de saturación de uno mismo y dices no puedo más estoy hastiado y estoy harto de estos mecanismos de contarme cuentos a mí mismo pero por supuesto esto no llega de la noche a la mañana yo creo que para algunos llega muy resolutivo y es como un despertar como dices Ed, no quiero más no quiero más de esto sufrimiento y voy a hacerme cargo, y me voy a ajustar la falda, me voy a ajustar los pantalones, y voy a usar todas mis herramientas para verme así, a la vena, y a la médula espinal. En cada vez que quiera victimizarme y culpar al otro, y, y me doy cuenta que estoy cayendo en esta tendencia, ojo ahí, decirle, no sé, a mis amigos, a mi familia, oye, si me escuchas que me estoy victimizando, por favor, dime algo. <risa> Por favor, recuérdame que estoy en la trampa del ego espiritual. Y ponernos recordatorios. Y hacer el, el, el autoanálisis cada día, ojalá. ¿Me estoy contando cuentos? ¿Me estoy volviendo hipócrita? ¿Me estoy tratando con.? Ay, sí, todo estará bien. Eh, todo tiene su tiempo. ¿Qué? o sea que estoy buscando ¿Cuándo, cuándo voy a dejar de ser niño cuándo voy a dejar de ser niña allí comienza <ríe> creo yo un cambio de conciencia desde el infantilismo hacia la adultez uno se vuelve esta esta persona más desafiante con uno mismo no bueno, se cuentan muchos muchos cuentos del ego y el ego siempre quiere hacer lo que le da gana de hacer el ego siempre quiere escoger esto, esto me gusta, no me gusta, es que es, quiero hacer lo que me da placer, no, esta gente no me cae, entonces no me junto con ella, eh, esta gente es tóxica, no, yo no quiero juntarme con la toxicidad, ese es un ego que todavía está ahí pues, creciendo, ¿no? Pero un ego, un ego saludable, robusto, ávido de vivir, es como, bueno, tráigame todo, tráigame todo, porque tengo las herramientas para surfear y sortear todo lo que la vida me trae sin escoger podré con todo, se me rompe el corazón bueno, voy con todo mi corazón se expande bueno, voy con todo se muere alguien significativo con, en mi vida, bueno, voy con todo me abandona alguien, voy con todo no ando escogiendo lo que me gusta o no me gusta esto es una cosa muy infantil eh, esta es, este es la invitación el, el, el problema creo que radica en el excesivo énfasis en el yo yo alguna vez escuché hace muchos años yo primero, yo después y yo el último ya, ese es un ratito no el ego parece que necesita crecer un poquito, al principio está muy, muy flaco ya, pero tampoco, va, tampoco puede crecer tanto tiene que crecer un poquito ya de inseguridad a un poquito de seguridad de self confidence y luego, pa, o sea poco te creas tanto que eres tan importante y me lo repito yo a mí misma ojo todo esto que yo te digo me lo digo a mí mismo constantemente mi yo no es lo primero ni lo después ni lo último finalmente el, el, creo que el propósito y el propósito de toda la vida es del servir y del servicio genuino a los demás ¿Por qué? porque porque yo se pone al último aunque suene patético y a nadie le guste, eh, el yo va al último. El yo siempre quiere hacer lo que él quiere. Pero no siempre hacer lo que uno quiere es lo más beneficioso. A veces el crecimiento está en hacer lo que uno no quiere. Por ejemplo, la meditación. Entonces la meditación, volviendo al núcleo del asunto, que permite aunque no te guste, aunque no sepas cómo hacerla aunque te frustre porque tu cabeza es una loca es la loca de la casa, es un mono te sientas porque sabes que es beneficioso y ha funcionado por más de 5000 años desde las tradiciones hindus y te sientas con lo que eres y te rindes a lo que eres ya qué maledad, edad, nos vamos a morir pronto de verdad bueno, ¿qué hacer? Creo yo. Y lo que me di cuenta a mí. Volver a la meditación. A la meditación tradicional. No la, no la meditación para escapar. ¿Mm? La meditación shamatha. Sentarse en el cojín. 10 minutos en la mañana. 10 minutos en la tarde. 10 minutos en la noche. Y sentarse. Ni tan rígido. Ni tan relajado. Tan, muy relajado te vas a ir a dormir. Muy rígido. Tu mente no se va a poder quedar quieta para nada. Y poner el objeto en la respiración, el objeto de la concentración en la respiración, pero no tan, no tan tenso. Eh, la atención la en la respiración es como con la misma intensidad con que una mariposa se posa en la palma de tu mano. Es muy gentil, muy suave. Y cada vez que perdemos la concentración de la respiración... Volver a la respiración... Volver, volver... Y es, de eso se trata la meditación al principio. Del cultivar el mindfulness. Y eso lo puedo hablar en otro capítulo. Porque es extenso. Bueno. La meditación, en conclusión... Es esta herramienta de autoconocimiento donde no tienes a una niñera o un niñero que constantemente te dice te lo que tienes que hacer y mira a tus padres y la cuestión, no la meditación es esta herramienta de autoconocimiento donde tú vas descubriendo tus caminos te vas contando cuentos y también te vas dando cuenta que te estás contando cuentos entonces resulta divertida y te la, todo esto te lo cuento desde la tradición budista porque no conozco otra donde hay un sistema que ha funcionado 2500 años eso quédate con las preguntas <risa> te reto a que te mires al espejo con tu humanidad y en el momento que uno comienza a hacer eso uno comienza a ver con mayor humanidad a los demás y deja de pedirles tanto también te abrazo te quiero, nos quiero nos amo Adiós.